0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Jannis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und heute geht es ja, grundsätzlich um Verschwörungstheorien. Wir haben mal vor euch ein paar verschiedene interessante Verschwörungstheorien, hauptsächlich natürlich im Bereich der Physik herausgesucht die wir untereinander ein bisschen diskutieren können und sie hoffentlich halbwegs gut widerlegen können. Ich hoffe, ihr habt an solchen Themen, die ein bisschen weggehen von der ja, reinen Lehre von physikalischen Themen, sondern so ein bisschen mehr in Richtung Physikgeplänkel gehen, auch Interesse, wenn ihr mehr von sowas hören wollt, schreibt uns bitte. Wir nehmen das sehr gerne auf, weil uns sowas selber sehr viel Spaß macht. Wir sind aber auch bereit, mehr von dem Standard Sachen zu machen, ein bisschen mehr über andere interessante Themen wirklich der Physik euch näher zu bringen. Also sagt uns einfach, gibt uns Kommentare. Wie immer, Facebook-Gruppe, wir haben jetzt einen Instagram-Account, Physikgeplänkel, äh, wo ihr auch äh, mittlerweile äh, ab und zu Bilder von unseren Aufnahmesessions finden könnt. Äh, ich sage das so noch gibt es diese Bilder nicht. Janis guckt, entsetzt. Ähm, <lacht> wir fangen heute damit an Wir werden heute ja. ein, vielleicht vielleicht Videos, Videos, Bilder und so weiter machen, sodass ihr uns auch mal wirklich sehen könnt. Also folgt unserem Instagram-Account, Instagram, Be Instagram Account. Wie ist das? Ja, so ist es richtig. ist es ähm, um dann um dann über neue über neue zu werden, zu werden, um auch um ein bisschen Einblicke zu Einblicke über ja, uns selbst. Werden wir dann Influencer? Ähm, wahrscheinlich. <lacht> Sehr gut. Wenn uns noch mehr Leute hören, werden wir irgendwann Influencer. Nein, unser Ziel ist natürlich vor allen Dingen, aus unserem eigenen Spaß an der Physik und diesen Spaß zu vermitteln und weiterzugeben. Wenn einfach sich deutlich mehr Leute für wirklich Physik interessieren, gerade in der heutigen Zeit, reicht mir das zumindest persönlich deutlich.
1: Das sieht man ja gerade an den Verschwörungstheorien, die wir gleich diskutieren werden, dass Leute sich vielleicht nicht immer ähm, tief genug mit Physik beschäftigen, sondern das sehr oberflächlich angehen und äh, sehr schnell ihre eigenen Schlüsse ziehen, äh, bevor sie sich wirklich Gedanken machen und wirklich mit damit auseinandersetzen.
0: Genau, noch eine weitere Sache, als, als das Thema vorweg quasi ist, äh nicht nur Instagram oder die Facebook-Gruppe, vor allem weil Facebook ja immer weiter an Beliebtheit abbaut eigentlich, sondern wir haben natürlich auch immer noch die E-Mail-Adresse für euch eingerichtet. Physikgeplänkel at gmail.com, hierbei geplänkel mit ae geschrieben, alles zusammen, physikgeplänkel at gmail.com. Da könnt ihr uns auch gerne Kommentare, Kritik, Anmerkungen oder wenn ihr tolle Ideen habt über Gebiete der Physik, wo ihr gerne mal was erfahren wollt. Oder über irgendwelche Gedanken, die ihr euch über Themen gemacht habt und die vielleicht verifizieren wollt, äh, verifiziert haben wollt von, von Physikern oder so. Wir können uns natürlich Gedanken machen. Schreibt uns. Und ja, jetzt viel Spaß mit dieser Episode über Verschwörungstheorien.
1: Ich sehe, du willst mit etwas sehr Wissenschaftlichem anfangen, eine Verschwörungstheorie, die irgendwie mit dem LHC zu tun hat und die irgendwas darüber sagt, dass es wohl nicht ganz so ist, wie es scheint, sondern dass das was ganz anderes bedeutet oder als was ganz anderes benutzt
0: werden soll. Genau, also was ich rausgefunden habe, ist in der Tat, also es gibt ja ums LHC herum, gerade weil es natürlich eine, die modernste Physik ist, die wir haben, nochmal vielleicht als Einstieg, LHC, der Large Hadron Collider, ist der größte Teilchenbeschleuniger, den wir hier zurzeit haben auf der Erde. Das heißt, wir erzeugen da extreme Energien auf, in extrem kleinen äh, Teilchen. Ja, also die Energiedichten sind extrem hoch, das ist hier das Wichtige. Ähm, die Energien selber gehen, ja, aber die Energiedichten, also wir haben sehr viel Energie auf einen sehr, sehr kleinen Punkt vereint, sind so hoch, dass man natürlich... Äh, diskutieren kann über sowas wie schwarze Löcher, die man äh, erzeugt und so weiter. Und das regt natürlich an für diverse Verschwörungstheorien. Und eine Sache, die ich gefunden habe, ist in der Tat, dass äh, eine Gruppe von Verschwörungstheoretikern annimmt, dass das LHC gar nicht gebaut wurde, um physikalische Experimente zu machen, um äh, weiterzukommen in der Physik, sondern dass es ähm, gebaut wurde als Device, als Gerät, um Wurmlöcher zu erzeugen und damit alte, ja, entweder ägyptische Götter oder Aliens ähm, ja, zur Erde zu bringen. Ja, also es geht darum, um, um Wurmlöcher und das ist äh, in diversen Theorien wird es manchmal auch als Stargate-Device äh, äh, bekannt. Das heißt, äh, ja, viele haben vielleicht die Serie mal gesehen, wo sowas dann auch aufgegriffen wird. Ja, also es geht hier. In der Tat, ich muss das ablesen, dass als alte ähm, Ancient Egyptian, also eine, eine, eine antike ägyptische, ähm, ja, in, in antiken ägyptischen Bildern und Grafiken und so weiter, sieht man immer wieder äh, etwas, das sich ähm, Taver nennt, also das, das Land der der Elders, der in dem Fall alten Götter und dementsprechend wird so ein Device, ist wohl bekannt unter, unter anderem UFO-Theoretikern und UFO-Verschwörungstheoretikern in dem Fall natürlich, als auch das Osiris-Device, also es geht hier um diese alten ägyptischen Götter. Und die Theorie ist jetzt in der Tat, dass man, wenn man in der Lage ist, so viel, so hohe Energiedichten zu haben, wie am Anfang des Universums quasi beim Urknall, also zumindest was die, die Temperaturen und so weiter angeht, dass man dann auch in der Lage sein könnte, die Raumzeit selber ähm, zu verformen und zum Beispiel ein Wurmloch zu bilden. Also eine, eine direkte Verbindung von zwei verschiedenen Orten, einer hier und einer so weit weg, wo dann irgendwann diese, diese außerirdischen oder diese übermächtigen Wesen leben können. Ja, das heißt, ähm, wir wollen aktiv, also nicht aus Versehen, sondern aktiv das LAC nutzen, ähm, um diese, diese Wurmlöcher zu erzeugen, damit dann diese alten Götter wieder zur Erde gelangen können. Also das, ist, okay, okay. das ist die Theorie.
1: Also ich meine, mit Wurmlöchern kann ich noch folgen, dass man vielleicht ein Interesse daran haben könnte, Wurmlöcher zu erzeugen, wenn es sie dann gibt. Das klingt ja noch spannend, aber warum will man dann alte ägyptische Götter von wo auch immer äh, wieder auf die Erde holen, wenn das überhaupt, also das ist ja... Ja, ich, ich glaube, die
0: Leute, die das wollen, sind hier nicht die Guten. Ja, also Hier werden ja quasi die, oder die, die leitenden Physiker des LACs kritisiert, dass sie sowas machen wollen. Also sie werden quasi als Anbeter von so alten Göttern bezeichnet äh, und damit kritisiert. Also man soll quasi verhindern, dass das LAC länger läuft, damit nicht... Diese, diese Leute, diese bösen Physiker, diese alten Götter wieder beschwören können, wieder herholen können und so weiter. Das ist ja die Idee.
1: Aber bisher sind noch keine alten Götter <lacht> aufgetaucht? Oder?
0: Ich, nicht, dass ich wüsste. ja Bisher noch nicht passiert. genau Aber es gibt da wohl relativ, gerade um diese alten ägyptischen Götter oder ob das Außerirdische waren, die dementsprechend auch die Pyramiden gebaut haben und so, und so weiter, ranken sich ein ganzer Haufen von Verschwörungstheorien. Das sind ja schon fast die klassischen Verschwörungstheorien genau. mit
1: den Pyramiden und den Außerirdischen. Genau. Die
0: Erweiterung ist wirklich nur, dass jetzt das LAC selber quasi genutzt werden kann als Stargate, um diese außerirdischen zu und zu und durch ein Wurmloch.
1: Sehr spannend, sehr spannend.
0: Ja, es ist natürlich in der Tat so, dass man ähm, noch nicht ganz da ist, dass man wirklich schwarze Löcher erzeugen kann, aber schon relativ nah dran ist, dass man selbst mikroschwarze Löcher eventuell erzeugen kann von Energien und dass es natürlich in der Tat weit weg ist von dem, was sich der normale Mensch noch vorstellen kann, ja? diese Energiedichten, die man da erreicht. und ähm, man kann als Physiker eigentlich immer nur beruhigen, ja? also da kann wirklich also alles, was da in Energien an Energiedichten vor allem passiert hat man in Wirklichkeit auch in der obersten Atmosphäre, wenn diese extrem hochenergetische Hintergrundstrahlung auf unsere Atmosphäre trifft, hat man das auch. Da hat man nur nicht große Detektoren drumherum und einen kontrollierten Ablauf und so weiter, sodass man das da nicht vernünftig detektieren kann, vor allem weil diese Teilchen, die da entstehen, die man beobachten will, sehr, sehr kurzlebig sind. Also man kann jetzt nicht hier unten auf der Erde Detektoren aufstellen, äh, Richtung Atmosphäre leuchten und hoffen, dass man da dasselbe messen würde. Deswegen braucht man diese Aufbauten. Aber diese Energiedichten gibt es im Universum überall. Wir sind jetzt nicht der einzige Ort, der diese Sachen herstellt.
1: Ja. Das heißt, wenn die Erde immer noch existiert, äh, ist es sehr unwahrscheinlich, dass... Äh Natürlich in der Vergangenheit ein schwarzes Loch in der Atmosphäre entstanden ist, dass es die Erde hätte verschlucken können. Und dementsprechend ist es wesentlich unwahrscheinlicher, dass irgendwas Gefährliches in der relativ kurzen Zeit, wo das LHC läuft, passieren könnte. Ja, es gibt hier
0: nicht nur ein unwahrscheinlich, sondern wir sind uns ja auch relativ sicher, dass die Theorien, die wir zu solchen Sachen haben, in dem Bereich, in dem wir sie da anwenden, gut sind. Und unter anderem wissen wir, dass diese mikroschwarzen Löcher, diese minimalen schwarzen Löcher, erstens gar nicht in der Lage wären, Sachen, irgendwie Materie aufzusaugen. Ja, Das ist schon mal Schwachsinn. Also die die Massen, die wir da haben, sind nicht so riesig. Das heißt, sie würden nicht in Wirklichkeit andere Materie anziehen und so weiter, sondern sie würden relativ schnell in Wirklichkeit sogar verdampfen, zumindest nach aktuellen Erkenntnissen. Ja, Es gibt da etwas, das nennt sich Hawking-Strahlung, wo man sagen muss, die wurde experimentell noch nicht nachgewiesen.
1: Das hatten wir auch schon mal in einem früheren Podcast erwähnt, wo wir über schwarze Löcher selbst geredet haben. Das stimmt.
0: Ja. Also haben schwarze Löcher Haare? Ja, war mhm. da die große Frage. Das war der erste Podcast, den wir aufgenommen haben, oder? Stimmt, stimmt. Exakt. Also ja, das ist. die Theorien geben das soweit her, aber das ist noch nicht experimentell bestätigt und deswegen natürlich... Ja, nicht klar, nicht abschließend geklärt, aber man ist sich so oder so relativ sicher, es, schwarze Löcher funktionieren nicht so, dass sie einfach alles drumherum aufsaugen, einfach äh, zufällig äh, als großer Staubsauger. Ja, also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen und erst recht nicht, was Wurmlöcher angeht. Es gibt wirklich Berechnungen ähm, zu, was müsste passieren, wenn man wirklich ein Wurmloch nehmen will, um damit durch das All zu reisen, also so eine Art Stargate, ja, wie das hier beschrieben ist habe ich mal von einer, ist schon länger her, das heißt, ich kann mich nicht mehr 100% an alles erinnern. Aber in der Tat ist es so, dass man mit aktuellen physikalischen Mitteln äh, ungefähr weiß, was man bräuchte, um Wurmlöcher zu schaffen. Das einzige Problem ist das Aufrechterhalten eines Wurmloches, das so groß ist, dass man das vernünftige Materie durchpasst. Da sagen wir Mensch. Dafür bräuchte es nämlich wirklich ähm, eine Art von Teilchen, die rein theoretisch existieren könnte, wo aber nicht klar ist, ob es das wirklich gibt. Und zwar sind das Teilchen mit negativen Massen, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, die aktuellen Theorien, sei es string sei es Loop-Quantum-Gravity und so weiter, also die modernsten Theorien, wo man sich nicht sicher ist, sind die wirklich richtig, aber die so ein bisschen die Vereinigung aller modernen Theorien anstreben, sagen teilweise solche negativen Massenteilchen voraus. Und ähm, sowas müsste man quasi als konstanten Stream, als konstanten Strahl durch so ein Wurmloch schicken, um es offen zu halten. so dass dann auch äh, normale Materie quasi durchgehen könnte.
1: Oder alte ägyptische Götter.
0: Oder dann natürlich die alte ägyptischen Götter, die zum LAC von weit außen wandern. Genau. Aber das ist natürlich, da sind wir weit weg von Mainstream-Physik. Das heißt, da sind wir in dem Bereich, erstens die Energien, um so ein Wurmloch zu machen, haben wir nicht. Ja, Und auch die Teilchen, ähm, Anzahl und so weiter, was man da alles bräuchte an äh, Antimaterie und so weiter, haben wir nicht. Aber die Idee ist natürlich, beruht auf der allgemeinen Relativitätstheorie, dass in Wirklichkeit nicht nur, äh, dass man den Raum quasi selber oder die Raumzeit selber verbiegen kann. Ja? Man kennt vielleicht dieses klassische Beispiel mit einem Blatt Papier, auf dem man lebt und dann kann man das Blatt Papier knicken und das ist ein Wurmloch. Ja? Jeder
1: zweite Science-Fiction-Film zeigt das. Deswegen
0: ja denke ich, kann man das hier mal erwähnen. Das werden die meisten schon mal gehört haben. Ja, Also sowas ist physikalisch äh, zumindest nach Theorien nicht ausgeschlossen. Ja, Aber wir sind natürlich weit weg davon, sowas wirklich aktiv produzieren zu können.
1: Sehr interessant auf jeden Fall.
0: Genau, also äh, wer sich das näher anschauen will, ähm, einfach äh, LAC, Stargate <lacht> oder auch Osiris Device, ähm, da es hier um diese alten Götter, äh, ägyptischen Götter geht, kann man das sich weiter äh, anguck angucken und ihr werdet auch in den Shownotes wieder passenden Link zu, dieser, zu ein, zwei Quellen davon finden. Aber das Internet ist voll von solchen Sachen an der Stelle.
1: Ich habe auch noch eine schöne Verschwörungstheorie gefunden, ähm, wobei da nicht ganz klar ist, was jetzt dahinter stecken soll oder wer dahinter steckt oder warum das überhaupt Sinn macht. Ähm, aber es gibt einen Typen in den USA, der hat herausgefunden, glaubt er, dass die USA eigentlich nur halb so groß sind, wie einem gesagt wird. Und dass Flugzeuge viel tiefer fliegen, als einem gesagt wird. Und dass Flugzeuge auch kleiner sind, als einem gesagt wird. Und das äh, Elevation auf Englisch, äh, auf Deutsch ist das äh, ja, die, die Höhe über, über Normal Null, also die Höhe von Bergen und so, dass es das auch alles gefaked ist eigentlich. Und äh, es ist schon sehr abstrus, also, auf solche Ideen zu
0: kommen. Glaubt er dass alles eigentlich nur kleiner ist, als wir es in Wirklichkeit sagen? Genau. Aber wenn alles kleiner ist, kann man ja wieder nicht messen <lacht> Also dann ist einfach nur, das ist Definitionssache, oder? Ja, ja, er,
1: er vergleicht das ja und er kommt zu diesen äh, Schlüssen, er vergleicht das mit seinem Pickup mit seinem Auto. Okay. Von dem weiß er, wie groß das ist und dann ist er halt mal neben dem Flughafen hergefahren, hat geguckt, wieso die Flugzeuge im Vergleich zu seinem äh, Auto wirken.
0: Ah, okay, sein Pickup ist also nicht zu klein. Genau, das ist genau richtig genau. Groß.
1: Und dann hat er damit verglichen, er ist dann auch in einem Flugzeug, das äh, gestartet oder gelandet ist, hergefahren und hat geguckt, wie schnell die sind und hat festgestellt, die sind ja viel langsamer, als immer behauptet wird. Was natürlich klar ist, weil Flugzeuge bei Start und Landung wesentlich langsamer sind, als wenn sie auf Reiseflughöhe sind. Aber das kann man ja einfach ignorieren. Und genau, und da hat er Beobachtungen gemacht, wie Flugzeuge äh, über ihn weggeflogen sind und hat das damit verglichen, wie andere Objekte, die in der gleichen Entfernung wie dieses Flugzeug äh, sein sollen und eine ähnliche Größe haben, aussehen und hat dann festgestellt, ähm, das Flugzeug sieht man ja viel klarer als Objekte, die über Land gesehen in der gleichen Entfernung weg sind. Deswegen muss das Flugzeug viel näher sein.
0: Okay, also er hat... Er hat sich das Flugzeug mit seiner Kamera genau angeguckt, hat rangezoomt, hat auch an andere Objekte, die genau gleich weit weg sein sollen, nur auf seiner Höhe sind, quasi genau. rangesoomt. Und hat jetzt festgestellt, das Flugzeug erscheint mir klarer. Das genau. heißt, wenn ich jetzt darüber nachdenke, heißt das, die Luft zwischen ihm und dem Flugzeug ist scheinbar nicht so schmutzig, wie die Luft zwischen ihm und dem Objekt und das heranzoomt auf der Straße oder so. Richtig. richtig? Das wäre, wenn man
1: sich da ein bisschen wissenschaftlicher <lacht> Gedanken drüber macht oder ein bisschen ah, okay. rationaler rangeht, sicher die Erklärung. Aber es ist natürlich eine viel einfachere Erklärung, wenn man sagt, die betrügen uns alle. Das ist ja dieses gemeinsame Thema von allen Verschwörungstheorien ist, wir werden verarscht, alles ist nicht so, wie es scheint. Und deswegen mhm. kann man dann natürlich schön behaupten, dass äh, Flugzeuge in Wahrheit viel niedriger fliegen, als anders das äh, gesagt wird. Von äh, Also man kann ja die Daten von Flugzeugen, äh, während sie fliegen, im Internet einsehen, wie hoch sie gerade fliegen, wie schnell sie fliegen und so. Und anscheinend ist das ja alles gefakt.
0: Mhm. Das ist aber interessant, dass man überhaupt die Idee, also die Idee, die rein physikalisch ist das interessant, ähm, dass wenn ein Objekt weiter weg ist, dass es quasi nicht mehr so scharf erscheint. Es ist ja... Es gibt einen wirklichen physikalischen Effekt dabei, das ist natürlich die Luftverwirbelung. Ja, also ich habe einfach eine gewisse Luftverwirbelung pro Meter oder so. Und wenn diese Sichtlinie weiter wird, dann habe ich einfach mehr Luftverwirbelung. Deswegen wird das Bild ein bisschen unschärfer. Und man hat Absorption in der
1: Luft. Das heißt,
0: ein bisschen mhm. Licht wird natürlich
1: von Luftteilchen oder von Schmutzteilchen die in der Luft schweben weggestreut. Deswegen ist die Sichtweite ja relativ begrenzt, je nach Wetterlage. Bei Nebel ein paar Meter. Und bei extrem klarem Wetter kann das auch schon mal über 100 Kilometer sein. Aber da ist die Luft halt so klar, dass wenig Streuung stattfindet und das Licht von ganz weit weg noch zu mir kommt. Genau.
0: Der, der interessante Effekt, über den ich nur reden wollte, ist quasi, dass außerhalb von unserer Erdatmosphäre oder von irgendwelchen Luftverwirbelungen oder so, in der Tat das Licht selber ja keine Effekte mit der, mit der Strecke hat. Ja, also Licht, wie man so schön sagt, ermüdet nicht. Ja, Licht wird nicht... Macht nicht irgendwann schlapp oder wird weniger oder sowas, wenn da nicht irgendwie direkt was passiert mit dem Licht. Also klar, wenn so ein Photon absorbiert wird, dann kommt es nicht mehr weiter. Aber wir sehen ja unter anderem, dass hier ja der Grund, warum wir auch Licht beobachten können von irgendwelchen Sternen oder Galaxien, die Lichtjahre und Tausende von Lichtjahren weit weg sind weil das Licht eben nicht einfach ähm, das Ganze unscharf macht oder schwächer wird oder so. Ja. Das einzige Problem, was wir haben, ist natürlich nur, dass der Ausschnitt des Sternes, wenn er so weit weg ist, ja, also wenn man jetzt sagen würde, wenn wir so ein Flugzeug beobachten, sind das irgendwie zwei Grad oder so von unserem Himmel, den wir sehen, ja, dann ist natürlich dieser Stern ist dann irgendwie in einem Mikrograd oder sowas oder noch weniger. Das heißt, dieser Ausschnitt wird sehr viel kleiner, aber die Schärfe des Bildes selber nicht Zumindest nicht, wenn es nicht beeinflusst wird, zum Beispiel durch die Atmosphäre oder so. Ja, also Licht selber ermüdet nicht. Das ist physikalisch ein sehr interessanter Fakt.
1: Deswegen hat man ja auch äh, Satelliten, die Teleskope bei sich haben, wie das Hubble Space Telescope, äh, um eben diese atmosphärischen Effekte loszuwerden.
0: Genau. Okay, das heißt aber in der Tat, wenn er jetzt äh, einfach nur auf die Schärfe von Objekten schließt, kann er damit überhaupt nicht erstmal auf die Distanz schließen, sondern nur auf ja, die, die Reinheit der Luft dazwischen oder die...
1: Ja. Was auch immer, ja. Und auch diese Größenvergleiche, die er anstellt, sind natürlich alles so äh, leicht geschätzte Sachen mit Überschlagsrechnungen. Und ähm, wenn man mal ein bisschen äh, Physik gemacht hat, lernt man, dass wenn man Faktor 2 äh, an der richtigen Antwort dran ist, dass man da schon sehr zufrieden sein kann, je nachdem, wie gut die Informationen waren, von denen man ausgeht. Also ist es eher die Sache, dass man dann sagt... Äh, oh, ich bin relativ nah an dem, was mir gesagt wurde, das kommt schon hin, äh, als dass man sagt, äh, oh, die wollen mich alle betrügen, die haben den Faktor
0: 2 mir geklaut. Das finde ich interessant bei, der, bei dieser Verschwörungstheorie, dass er quasi sagt, sie betrügen uns um diesen Faktor 2, also alles ist nur halb so groß, Amerika ist halb so groß, Flugzeuge sind halb so groß, die Flugzeuge sind oder, ein bisschen kleiner okay, oder so. Also okay.
1: das, das ist dann gar nicht so genau spezifiziert. Aber auf aber jeden
0: Fall nicht, also deutlich kleiner. Also viele würden ja davon ausgehen, vielleicht, wenn ich eine Verschwörungstheorie mit irgendeinem Grund baue, dann sage ich irgendwie, die Realität ist ganz weit weg von der von der wirklich, also von dem, was, was uns weiß gemacht wird quasi. Aber dass er quasi nur so minimale Änderungen <lacht> hat, war, da verstehe ich nicht mal den, den, den Sinn quasi. Diese so eine Feintuning-Verschwörungstheorie, ne? <lacht> Ja, interessant auf jeden Fall, dass es auch sowas gibt, vor allen Dingen, wo man es einfach direkt auch messen kann. Ja, ich meine, er kann ja auch direkt messen, wie groß ist so ein Flugzeug. Äh, das ist ja nicht so schwer. Und er kann ja auch mit seinem eigenen Truck und mit seinem eigenen ähm, Tachometer quasi, ich hoffe, dem vertraut er, weil er scheint ja seinen eigenen Sachen zu vertrauen, kann sich auch gerne selbst bauen. Einfach mal von einer von der Ost- zur Westküste in den USA fahren und gucken, wie weit es ist. Ja, ich meine, das ist ja einfach. Ja.
1: <lacht> Theoretisch. Das wäre ein bisschen zu einfach,
0: oder? Interessant. Aber vielleicht sind die Tachos ja auch manipuliert. Deswegen sage ich ja, er soll selbst einen Tacho bauen. Einfach. Ach so. Er, seinen eigenen Sachen scheint er halbwegs zu vertrauen. Na gut. Auf jeden Fall sehr faszinierend,
1: auf was für Ideen die Leute kommen. Zum Schluss kommen wir noch zu etwas seriöserer Wissenschaft. Es gab da nämlich einen Typen, der sich als den intelligentesten Typen aller Zeiten bezeichnet hat. Und... <lacht> der auf jeden Fall wusste, dass die <lacht> Erde rund ist. Also so schlecht kann es jetzt gar nicht werden, oder? <lacht> genau,
0: es <jetzt> geht hier schon. <lacht> <lacht> du musst dich zusammenreißen, das bisschen ist Wissenschaft. <lacht> okay, ähm, <lacht> also die Time Cube theorie äh, von ähm, dem weisesten Mann der, der Erde, äh, nämlich einem Herrn Otis Eugene, kurz genannt Gene Ray, Gene Ray war sich sicher, dass er der weiseste Mann ist und er war sich natürlich auch sicher, dass die ganze Mainstream-Physik und Mainstream-Education falsch ist. Und das hat er natürlich auf seinem Blog im Internet bekannt gemacht, ähm, wurde von äh, unabhängigen Ärzten unter anderem auch als Schizophren gewertet äh, und hat sich dann irgendwann auch, glaube ich, selbst umgebracht. Ähm, so viel dazu, aber sein Blog wurde in der Tat viel gelesen und seine Theorie ist sehr mysteriös und ich habe probiert, sie zu verstehen und ich bin mir nicht sicher, ob ich sie hundertprozentig verstehe und ob man sie hundertprozentig verstehen kann. Aber das Konzept des Time Cubes, also des Zeitwürfels in dem Fall quasi, besagt, dass, ganz kurz gesagt, die Erde statt einem Tag pro Umdrehung in Wirklichkeit vier Tage pro Umdrehung hat. Aber gleichzeitig. Exakt. Also vier gleichzeitig stattfindende Tage pro Umdrehung und damit 96 Stunden pro Umdrehung, aber zusammengesetzt aus vier 24-stündigen Umtagen. Ja, also er fasst das zusammen in den vier Tagen ähm, ähm, Sonnenaufgang, Mittag, Sonnenuntergang und ähm, Mitternacht. Das sind seine vier Tage. Und... Ähm, Ihr könnt auf das Bild, was ich auch in den Show Notes habe, klicken, aber natürlich ist das hier ein Podcast. Also ich probiere das mal möglichst gut darzustellen. Ja, also er sagt jetzt: stellt euch mal erstmal kein Cube vor, sondern das Ganze zweidimensional. Also wir haben eine Scheibe in dem Fall. Die Erde ist jetzt hier diese Scheibe. Und wir haben ein, ein Viereck, ein Quadrat. Und wir haben jetzt diese vier Zeitpunkte: Ja, morgens, mittags, abends, nachts. Die sind jetzt vier Punkte in den Ecken, in den, in den Ecken dieses. Würfels quasi, dieser in dem Fall des Quadrates um den Kreis. Und jetzt dreht sich die Erde und das Ganze ist noch dreidimensional. Deswegen ergeben sich letztendlich nach genug Drehung offensichtlich 16 Ecken nach seiner Ansicht, Interessant. weil sich die Punkte ineinander drehen. Das habe ich nicht ganz genau verstanden. Ja. Ich finde aber auch interessant, dass diese
1: Ecken natürlich dann auch äh, Beschriftungen haben, wo dann draufsteht, in einer Ecke, da lebt Sokrates, in der nächsten die Clintons, natürlich, in der dritten Ecke Einstein und in der vierten Ecke Jesus. Also das scheint schon legitim zu sein, wenn man wenn man das alles noch mit berücksichtigt.
0: Genau, also das, äh, also letztendlich ähm, kommen natürlich Theorien mit, warum sind Leute dementsprechend intelligent oder äh, bekannt geworden und so weiter. Alles erklärbar mit seiner Theorie. Ähm, und das Wichtige ist jetzt in der Tat, dass letztendlich aufgrund dieser 16 Ecken und der rotierenden Erde bei einer Erdrotation in Wirklichkeit vier gleichzeitig stattfindende 24-Stunden-Tage stattfinden ähm, ja, und deswegen ist dieses, wie er es nennt, Higher Order of Life, ja, die höhere Ordnung von Leben, die er sich alles erklären kann mit diesem Zeitcube, ähm, Zeitwürfe. Ja. Und jetzt kommt das Lustige dabei noch, ähm, der hat natürlich dementsprechend auch äh, Geld ausgesetzt, eine Ward äh, von 10.000 Dollar, für äh, jemanden wenn ihn jemand widerlegen kann, ja, glaubwürdig, dem würde er diese 10.000 Dollar zahlen. Was Aber, ja erstmal nicht so schwer sein sollte. Er hat natürlich Bedingungen geknüpft. Ah. Ja. Äh, eine Bedingung war, und da sieht man direkt, ah, okay, wahrscheinlich nicht möglich, man muss auch ihn überzeugen. Ja, jetzt kann er natürlich immer sagen, okay, sorry, nicht überzeugt. Ähm, das ist schon mal wahrscheinlich unmöglich, ja. Das war die erste Bedingung. Die zweite Bedingung war allerdings, es hilft natürlich nichts, wenn man das Ganze diesen Beweis gegen seine Theorie erbringt mit den Mitteln der Oldschool Physik, ja, mit den normalen Gelehrten, mit der gelehrten Physik. Sondern man muss natürlich mit seiner Denkweise über Physik das Ganze widerlegen. Also man muss sich probieren, anhand seines Blogs, den er natürlich betrieben hat und damit Geld gemacht hat, sich einzulesen in seine Denkweise und ihn dann mit diesen Methoden zu überzeugen, dass seine Theorie falsch sein muss.
1: Ich verstehe nicht mal diese erste einfache Grafik. Also
0: ähm, ja, ich habe die Theorie <lacht> auch nicht hundertprozentig durchschaut. Aber jetzt wisst ihr alle, der Tag hat in Wirklichkeit vier Tage und genau. 96... Stunden. Nee 16 Ecken 96 Stunden, aber gleichzeitig, so dass insgesamt jeder Mensch doch nur 24 Stunden pro Tag hat. Es sei denn man nutzt die vier Tage gleichzeitig. Exakt wahrscheinlich wie auch immer das geht. Ja, ja. genau letztendlich ist auch nicht nur dieser Ray aufgetreten, sondern er hat noch einen ähm, ähm, Mann namens Richard Jensarski kennengelernt online, die sich dann auch getroffen haben und der hat sich in der Tat dementsprechend als Second Wisest Human, also als Zweitweisester, Zweitintelligentester Mensch der Erde bezeichnet, so sodass die, ja, der Intelligenteste war ja schon vergeben, also der Intelligenteste und der Zweitintelligenteste zusammen dann gereist sind und unter anderem dann ähm, ja, das, diese Awareness für diese Theorie äh, weltweit probiert haben oder zumindest in den USA, in den USA ver verbreitet haben. Das Ganze war ähm, ungefähr ums Jahr um 2004 bis 2007, wo die dann zusammen probiert haben, das Ganze zu machen. Und äh, Jan Skarski sehe ich gerade, also dieser zweitweiseste hat sich dann ähm, wohl im äh, Februar 2008 ähm, nachher selbst äh, umgebracht. Ja. Also so ist das Ganze wohl zu Ende gegangen. Auch äh, beide haben sich umgebracht. Wahrscheinlich. <lacht> okay, okay, also das Ganze ist nicht so gut geendet. Ähm, ja, und natürlich ist es sehr schwer, diese Theorie so zu widerlegen, wie er es gerne hätte. Und ich vermute auch, kein Physiker der Welt ist dazu in der Lage. Ja.
1: Aber ich glaube, es möchte auch keiner sich damit so lange beschäftigen, dass er versuchen würde, es zu widerlegen. Also nur weil man eine Theorie aufstellt, heißt es ja nicht, dass sie so äh, legitim ist, dass man sich damit beschäftigen müsste, sie zu widerlegen. Sondern eine Theorie, wenn man die aufstellt, äh, egal wie absurd sie ist, muss ja irgendwas bringen, irgendwelche neuen Vorhersagen machen und dann kann man sich damit beschäftigen. Aber solange das wirklich äh, einfach nur so abstruse Sachen sind, äh, ist das ja immer...
0: Genau, also ganz wichtig. Ja. Also eine Theorie muss immer mehr, mehr erklären können als alte Theorien oder sie muss dieselben Sachen beschreiben können, erklären können, aber sie muss einfacher sein, kürzer sein, leichter verständlich sein. Ja. Occam's Razor ist hier das Stichwort an der Stelle. Ähm, aber es muss natürlich am besten auch noch Voraussagen machen für Experimente, die noch nicht probiert wurden, sodass man, wenn man dann das Ganze macht, kann man klar sagen, ja, das deutet auf die Theorie hin, also die könnte richtig sein oder eben nicht. Ja, und jetzt kann eine Theorie, heißt in der Physik normalerweise Theorie, weil man physikalische Theorien nie beweisen kann, sondern man kann sie immer nur falsifizieren, man kann sie immer nur widerlegen. Ja, das heißt, man probiert immer einfach nur, immer Theorien besser zu machen, sodass sie immer ja, schwerer falsifiziert werden können und probiert sich dann quasi, ja, immer mehr der Natur anzunähern. Aber man wird jetzt nie sagen können, wir haben eine mathematische Theorie, und das sind ja physikalische Theorien, die die Natur ist, sondern immer nur, die sie immer besser und besser beschreiben kann in dem und den Gebieten. Ja, das genau. ist das
1: Wichtige. Und besser beschreiben heißt einfach nur, dass man äh, so lange und so oft hingeguckt hat und nie einen wirklichen Widerspruch gefunden hat. Das ist einfach das äh, Maß aller Dinge. Man findet keinen Widerspruch zur Theorie, sondern sie beschreibt das so, äh, wie man das beobachtet, dann ist das eine gute Theorie. es genau, kann immer noch falsch sein, aber es beschreibt es äh, in dem Wissensstatt, den man hat, und dem aktuellen äh, Erfahrungsschatz, den man hat, äh, entsprechend gut und dann ist das erstmal eine gute Theorie.
0: Und immer wechselwirklich, wechselseitig natürlich äh, Theorie und Experiment, ja, also die Theorie muss Vorhersagen machen können, die dann durch ein Experiment auch widerlegt werden können oder halt bestätigt werden können und ähm, experimente machen teilweise natürlich auch ähm, sehen sachen die wir uns noch nicht erklären können mit den gängigen theorien und darauf kann man dann natürlich neue theorien aufbauen die aber so gestaltet sein müssen dass sie auch wieder falsifizierbar wären durch neue experimente das ist das wichtige an der stelle dann fallen solche theorien wie die time cube theorie auch direkt aus dem raster da soweit sei das ganze verraten ja. ja ich würde sagen mein gehirn
1: Tut langsam weh von dem komischen drüber nachdenken über solche Sachen. Ähm, und ich glaube, wir sind auch von der Zeit her ganz gut.
0: Genau, also, ähm, wenn euch das Ganze gefallen hat, mal so ein bisschen ja weggehen von der klassischen Physikerklärung, die wir bisher in den Videos so gemacht haben oder in den, in den Podcasts äh, und äh, hin zu so ein bisschen mehr, ja, Lustige Diskussion um verschiedene Dinge. Wir haben da auch noch mehr Ideen. Uns macht das sehr viel Spaß. Die Frage ist, wie das ankommt. Wenn ihr das nicht hören wollt, Gibt, können wir das auch gerne für uns behalten und für uns <lacht> machen und müssen dafür keinen Podcast machen. Also bitte schreibt uns das Ganze an unsere E-Mail-Adresse. Ihr findet das Ganze in den Show Notes wie immer. Wir sind, äh, wenn ihr übrigens ein aktuelles Bild von unserer, äh, von dieser Aufnahmesession haben wollt, auf unserem Instagram-Account für Sickgeplänkte haben wir gerade ein Bild dazu gepostet. Dann könnt ihr uns auch mal quasi live sehen. Äh, ansonsten hoffen wir, ihr habt noch eine weitere schöne Woche. Äh, das war's mit diesem Wochenpodcast. Nächste Woche kann man vielleicht schon mal teasern. Kommt äh, wieder ein bisschen mehr erklärbär stimmung auf, würde ich fast sagen. <lacht> äh, es geht um Laser und äh, um interessante Sachen, die man mit Lasern machen kann. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Macht's gut. Ciao. Bis zur nächsten Woche.